0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，跟如中一起谈情又说爱哦。生命当中的贵人真的很重要，有时候你的成功不是因为你全然靠自己努力，而是因为贵人给你机会，或者是那个贵人在你很很落魄的时候拉了你一把，借了你钱。给你一顿饭吃，或给你一句话的鼓励，甚至训练跟激励你。今天看时间能不能分享几则贵人有关的故事，来自于中央通讯社拔河金教练郭生，濒临瘫痪，立足场边最佳的励志教材。从医生一度宣布瘫痪，到重新爬起来，并且率领台湾女子拔河队在今年世界运动会完成五连霸，国生一路走来，看在选手眼里是最励志的教材。选手们说：“教练都这么努力了，我们凭什么不努力？”台湾女子拔河代表队在台湾时间七月十六号凌晨，在美国的伯明翰世界运动会拔河女子五百四十公斤级，以七连霸的霸气来夺金。这也是，呃，台湾代表团本届世运会唯一的金牌。那么四年前，这个教练郭生骑着单车上五岭，却被酒驾的小货车撞伤，一度被医生宣布瘫痪。他在医院待了足足十个月，靠着意志力重新爬起。今年更是带领着台湾女子八核代表队完成艰难的五连霸，连郭生自己都说：“这是我执教生涯最艰困的挑战。”今年二十五岁的田家荣是两届世运会的金牌班底。谈到跟了九年的教练，一气之间因为一场车祸全变了调。他虽然伤心，但也有更多的惊喜，因为当郭生重新的回到河道旁，那简直就是奇迹，太不可思议了。个性开朗的董涵他回忆说，当年他一听到教练出事，他的第一个想法就是哇塞，因为他是全队的灵魂呢。另外一位队员田家荣也说：“郭生就是全队的定心丸，有教练在场边，他们就有底气和信心。”绰号“湿纸巾”的湿纸心则说：“当年教练出意外，他年纪还小，还没进入警美，就是警美女中哈。仅从学姐的口中听说，当时情况很严重。而当他知道整件事情的起末，再转头看着场边的教练。”施志兴说：“还是在场边的教练最帅。”事实上，今年台湾女子拔河代表队在出征世运会前并不平静，除了队员轮流的确诊 COVID-19， 比赛前还有两名选手临时退出，对士气造成不小的打击，甚至一度担心连霸可能会中断。不过，田家荣看着教练从病床和轮椅一步一步走回原来的位置，他强调：“教练的故事激励了我们。”我们这么健康，更不应该逃避面对挑战。他并强调呢，当郭生站在场边，仿佛就有一股无形的力量。拔河绳的两端是一场九人对八人，其实拔河比赛是八名选手上场哦，是一场九人对八人的脚力。出征世运会之前，传出了太多的状况以及不确定性。黄玉安也承认，的确会担心连霸中断在他们手中，但他也强调。虽然担心啊，但是不会害怕，因为在他们身旁有一个最棒的范例。只有尽力过后，你才知道结果是怎样。现在的郭生不用辅具就能够独自的缓慢行走。不过他主演的传奇大戏还没剧终。郭生笑说：“我下一个目标是希望生活可以自理，也希望可以让家里压力不要这么大。”这是啊、呃，慢慢的康复中。经历大劫的一个勇敢的教练，他以自己回到了拔河场的河边，来告诉这些选手，就算是 COVID-19， 就算是担心，都不能打败我们。这就是我们国家，或是我们教练队，或是我们国家代表队的重要的贵人，不是吗？接下来还有下面的另外一位贵人，可能就是你的亲人。你的亲人是怎么栽培你的呢？来自于《泰报》，十三岁考取医学院，美国天才少女把成就献给养母。她说：“我只是很自律而已。”向往成就的人并不少，但是美国德州十三岁天才少女阿莱娜有不同的看法。他认为，专注做自己喜欢的事最重要。热爱学习的他，目前同时攻读两所大学的生物科技学位。最近收到了医学院录取通知书，比同班同学整整小了十岁。所以很多人称他为天才，他则平常心地说自己和同龄的青少年并无不同，一样喜欢唱歌、逛街。他大部分的成就来都来自于养母的支持。他自己谦虚地说：“我只是会管理时间，我很自律。”根据媒体报道，阿莱娜刚出生没多久就被养母达芙尼·麦特，嗯，不好念，养母是达芙尼·麦考特收养，带到德州细心的抚养长大。他在阿莱娜三岁左右便发现，这小女孩做事有自己的准则，又热爱阅读，竟能够看懂章节书籍。于是他很留心自己的教养方式。这位妈妈说：“我们的关系很好。”我给阿莲娜空间自由成长，给她犯错与学习的机会，也让她在任何事情上有发言权，包括她自己的教育。不过，聪明早熟的阿莲娜也非一帆风顺呐、啊。她在小时候就因为太聪明被同学霸凌，后来又考量学校教学进度不符合自己需求，开始在家自学。五年级回到校园培养同龄相处，放学回家就自修高中的课程，哇！十二岁顺利拿到高中毕业证书，并成为美国太空总署最年轻的实习生。今年阿莲娜才十三岁，同时是亚利桑那州立大学以及阿拉巴马奥克伍德大学的生命科学大三学生。令人惊讶的是，在繁忙的课程当中，阿莲娜还能够朋友一起来踢足球、一起逛街、一起唱歌、下厨做菜等等，过得相当充实。阿莱娜对此表示，自己其实和一般十三岁的青少年一样，只是她比较擅长管理自己的时间。我很自律。而今年夏天，阿莱娜成功的取得二零二四年进入阿拉巴马大学的赫尔辛克医学院的医学院就读资格，成为美国历史上最年轻的黑人医学生。届时，同班的同学整整会大他十岁。根据统计，全美每年只有百分之七申请者能够入医学院，在这当中，只有百分之七是黑人学生。因此，阿莱娜能够取得提早入学资格，引起媒体的关注。她自己就曾经说明，统计数据说：“我永远不会成功。”一个被领养的加州黑人小女孩，怎么可能会成功？我一直在努力地实现自己的目标，实现我的梦想。所以，我刚才在重提她的报道内容，她其实是一位黑人女子啊，黑人的女孩子。阿莱娜更呼吁大家不要被年龄框架，全心全意投入自己的目标。比如说，她想在18岁就取得医师资格，进入病毒免疫学科工作。她说：“就算你不年轻，但不代表什么都做不了。我已经向自己证明，我可以做任何我想做的事。”另外，阿莱娜还创立了组织，帮助其他的有色人种女孩朝着科学、工程、数学领域来发展。不过，阿莱娜如此特殊的人生历程中，她仍然觉得自己只是一个平凡的十三岁的孩子。她的成就很大部分都归功于她的养母妈妈。我的妈妈很棒，她教会我要不停的超越思考，她给我很多机会，为我加油、和擦眼泪。哇，真好！这句话真好。而外界担忧阿莱娜专注于学业，失去童年，影响身心发展。她自己则回答：“我不认为 ，I don't think so <笑>。我不认为我错过了童年，我有，而且我的童年过得很棒。”这是两则关于感谢贵人的故事。这是感谢自己的养母，一个有色人种，一个一个黑人女孩。她。她是个天才的女孩，她却认为她唯一的优点只是很自律、很会管理时间。哦，她终究是一个平凡的孩子，也要会逛街，也要跟同学相处、煮菜、玩耍、嬉脑。她也同样的被霸凌。我以为都是天才会霸凌其他的笨孩子，不，天才也被霸凌。这都跟我们一样，都是有这样子一个年龄时光。哎。听到这么多霸凌的故事，我忽然想到，到底那些霸凌的人怎么回事啊？我们都听到被霸凌者，那霸凌者为什么会成为霸凌者？有没有人去研究他们呢？是不是他们在家里也被父母跟其他的孩子霸凌？他们为什么可以这样子去欺负别人？到底有什么样的生长环境？大家要不要去找一下这样的文章，让我来朗读一下。就是为什么我们听到的成功者哦，当然是因为成功者被霸凌了，才才才才常常被值得报道嘛。那些霸凌的人如果还成功者，那老天也太不公平了嘛！你一生欺负别人，最后还成功，所以比较别人比较不写这样子的文章。那有没有人可以有相关的数据或是故事告诉我们，他当年是个霸凌者，现在过得怎么样？现在还是很棒。现在还是继续霸凌，还是现在改过自新？而当年他为什么是个霸凌者？他为什么可以这么名正言顺，或是他不得不去霸凌别人？我也很想知道，我也是个被霸凌者，尤其在国中时期，我也很想知道为什么这些人要霸凌我，或是我们是不是以后尽量父母可以如何的教导，不让自己的孩子变成被霸凌者，也不要让自己的孩子变成霸凌别人的人呢？嗯，也感谢你收听今天的《旅中谈情说爱》，我们下次再见。